0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 6 de junho de 2022, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Nos estúdios da 93 FM, vamos acolher os nossos convidados especiais debatedores de hoje, pastor Silfarney. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, Jota. Bom dia, queridos ouvintes do 93. Temos um debate abençoado aqui hoje. Benção puríssima. Com a gente também no debate 93 de hoje, o pastor Assir de Gerone Júnior. Pastor Assir, como é que vai o senhor? Bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes. É muito bom estarmos aqui para mais esse debate com a graça de Deus.
0: Amém. Com a gente no programa de hoje, aqui também no nosso estúdio, o pastor Marcelinho Coimbra. Fala aí, pastor Marcelinho. Bom muito dia, bem-vindo.
1: Que benção, com vocês uma vez,
2: que já. Batedores, grandes amigos aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Estúdio virtual
0: da 93 FM. Vamos encontrar a Pastora Raquel Soares. Pastora Raquel, bom dia. Seja bem-vinda. Igualmente aqui é o debate 93 de hoje.
3: Bom dia, JR. Bom dia, pastores. É
0: uma alegria estar com vocês mais uma vez. Benção por a minha gente. O Debate 93, aqui, ó. Você participa com a gente, temos aqui as nossas múltiplas as nossas múltiplas plataformas para que você possa interagir com o Debate 93. Queremos acolher você de todos os lugares do Brasil, do planeta, aonde você estiver ouvindo a 93 FM, receba o nosso abraço em nome de Jesus que a graça, que a paz do senhor inunde o seu coração todo dia e cada dia mais. Marcela Bastos, muito bom dia.
4: Bom dia, J. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos amados debatedores, estamos aqui ligados por enquanto. Só no YouTube. Corre lá, você quer ver a gente com imagens. Nossa equipe técnica tá vendo o que está que acontecendo no Facebook. Então não se assuste. Ah, estamos fora do Facebook. Mas estamos no YouTube. Corre lá, página do YouTube, 93FM Gospel. Conversa com a gente ali pelo chat, dando a sua opinião. Já dá aquela curtida, você já sabe, quanto mais curtido, mais relevante a plataforma entende. E aí compartilha o debate 93 de hoje, que vai ser uma benção na sua vida e na vida de tantas outras pessoas. É e isso, aí, é, é claro, é é o WhatsApp 21
0: 968038319. Maravilha, a participação dos nossos ouvintes está ligado aí com a gente, pessoal do rádio. Alô, Rádio, 93,3 Rio de Janeiro. Quem está nos acompanhando em todos os bairros do nosso grande Rio, que legal ter você com a gente aqui. O rádio é um veículo maravilhoso, renovado, revisitado, revigorado. Dia após dia nós temos o privilégio também estar com você pelo rádio, aqui com as transmissões pela internet. Então é Rádio com Cara de TV para ficar assim mais pertinho de você. E para quem está nos acompanhando hoje aqui, acompanhando as nossas imagens, nós estamos dando para você hoje duas obras aqui na parceria, aqui, ó. Qualidade total de vida uh, do autor tá aqui. Deixa eu ver aqui, Stan, Stan Toller. Também aqui o Max Lucado com seu livro Quando Deus Sussurra o Seu nome. Max Lucado é fenômeno mundial, impressiona. Ele foi missionário aqui, esteve aqui entre nós por entre 5 e 7 anos aí, aproximadamente, sendo missionário no Brasil, e especialmente na cidade do Rio. Conhece o Rio muito bem o querido Max Lucado. Essas duas obras hoje, parceria com a CPAD Mega Store. E você participa com a gente aqui do Debate 93 pelo Instagram. Hoje, dois ouvintes vão ganhar. Dois Dois ouvintes vão ganhar. Um ouvinte marca o amigo, marca o colega, marca o pastor, marca o irmão, marca a irmã. E assim você vai estar tá participando com a gente do Debate 93 de hoje, concorrendo no Instagram essas duas obras. Os dois ganham. Então manda aí no Debate 93 ao longo de nossa programação, daqui a pouquinho no final, apresento para você o resultado da nossa participação aqui com a gente hoje. O gente, mais um caso, mais um caso de intolerância religiosa. Você que está acompanhando isso no planeta inteiro, está acontecendo. A gente já conversou sobre esse assunto. Agora, 50 nigerianos morreram durante um ataque a uma igreja católica na manhã do último domingo. E são coisas que na Nigéria acontecem, vira e mexe, acontece uma história dessa, não é só lá. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, porque sempre é um tema que a gente deve trazer para nossa vida. E não pensando que só acontece lá ou só acontece com eles. Em geral, a gente só toma providência quando acontece com a gente. E a gente não pode agir assim. A gente tem que entender se está acontecendo com alguém, está acontecendo com a gente também. Ouvinte compartilhando, minha gente, eu me converti e sou grata em saber que um dia vou morar no céu. Porém, eu carrego comigo algumas questões, hein? Qual é o sentido da vida? Como posso encontrar propósito, realização e satisfação nesta vida tão difícil? Será que tem o potencial de realizar algo de significância duradoura? Eu pergunto a você que está acompanhando a gente. Você sabe o sentido da sua vida? Sabe qual é o propósito da sua existência? Então compartilha. Se você sabe qual é o propósito da sua existência, manda aí a sua opinião pelas nossas redes, fala aqui pelo nosso WhatsApp, 2196-803-8319. Vamos começar ouvindo o querido pastor Silfarne. Pastor. Qual o sentido da vida é o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes?
5: a Jota, essa é a pergunta de mais de um milhão de dólares, né? Qual o sentido da vida? É lógico que cada um vai buscar o viés para responder essa pergunta de forma filosófica, psicológica, antropológica e tal. Nós somos cristãos, cremos na palavra de Deus e sem desprezar evidentemente todas as ciências humanas, eu creio que a palavra de Deus para nossa fé que nos define como quem somos. Portanto, o nosso sentido tem a ver com a nossa origem, né? Viemos dele, né? Tudo é por ele, para ele, para ele. Novamente voltaremos. O sentido da vida eu creio que está no próprio Senhor uhum. e está em quem nós somos como identidade, quando Ele criou o ser humano, o primeiro Adão, né? Criou a imagem e semelhança do Pai, o abençoou e deu uma missão para cumprir. O sentido da vida eu creio está em conhecer quem somos nele uhum. e sabendo quem somos nele, o sentido da vida está em servir o próximo. Que já que Deus não pode ser servido por mãos humanas, hum. é servindo o próximo que eu encontro o sentido da minha vida,
0: que eu penso inicialmente. Pastor Assir, ah, quando alguém diz. Eh, ah, qual é o bairro tal? Alguém diz: oh, vai nesse sentido, depois você vira direito, vira esquerda, dá aquela volta na rotatória. Tem uma explicação que, a, que junta o sentido, a palavra sentido, à palavra direção. E alguns levam para sentimento. Que caminho leva o senhor? um dos dois, nenhum dos dois, qual ou quais sentido da vida?
1: sentido da vida, eu acho, eu vou na mesma linha do pastor Silfarney. Nós temos um manual e nós temos um fabricante. Boa. Deus nos criou, ele Isso. é o fabricante e ele estabeleceu um caminho, uma direção que nós descobrimos por meio da sua palavra. É, veja, quando Deus criou o ser humano lá no Jardim do Éden, Ele criou com um propósito bem específico, Deus criou com uma harmonia, num relacionamento com ele em primeiro lugar, homem e mulher num relacionamento perfeito com Deus, homem e mulher num relacionamento perfeito entre eles, com o propósito de multiplicar, de governar bem a terra no entanto, esse propósito foi rompido com a queda então hoje as pessoas não encontram esse sentido essa direção para a vida porque a queda o pecado que entrou no mundo distorceu esse propósito original nós precisamos resgatar isso Jr para que a gente possa viver de acordo uhum. com o que Deus planejou para nós em seu propósito original Pastor Marcelinho
2: bom eu eu concordo plenamente com os meus amigos aqui de mesa e <risos> não tenho dúvida de que somando a fala deles eu Gostaria de pensar que o sentido da vida a gente, nesse caso, é amar e amar com o amor de Jesus. Exatamente para pensar no sentido da igreja, o sentido da vida é gerar a vida. Quando eu compreendo isso, isso precisa se dar nesse relacionamento do entendimento criação, queda e redenção. Quando eu entendo isso, eu reverbero isso de uma maneira clara. Por exemplo, Paulo estava no caminho. No caminho ele encontrou o caminho e mudou o caminho dele. O fato do sentido da vida talvez dessa ouvinte estar um pouco aí complexo do entendimento para ela é que talvez ela não tenha tido um encontro, de fato, com Jesus, que é o caminho. Uhum. Se ela encontrar Jesus, ela vai mudar o caminho dela, ela vai ter verdade e vai achar vida <coughs> no caminho dela. Eu não tenho dúvida disso. Uhum. Claro, Jota, uhum. quando a gente percebe que no ambiente familiar, que é o ambiente sociológico, o pastor Silfarni falou do ambiente filosófico, antropológico, historiológico, mas o ambiente sociológico uhum. é o familiar, a gente também aprende muita coisa do sentido da vida, do caminhar da vida. Uhum. E aí isso, de forma empírica, a gente pode, tendência pro mal ou pro bem, para a vida ou para a morte, aí não sei o que, que é o melhor para quem está me ouvindo. Uma coisa eu posso afirmar. Se a tua família te ensinou até hoje, você pode muito bem entender como Paulo, na tua caminhada, encontrar o verdadeiro caminho e mudar a rota. O GPS para você hoje está sendo recalculado para você entender que todos nós, enquanto cristãos, temos pelo menos três mandatos. O social, o cultural e o espiritual. Social é quando a gente lidar com o mundo para atender as culturas. O cultural implica nisso também que a gente precisa alcançar todas as culturas. E o espiritual tem tudo a ver com o que o pastor é, Assir falou, que eu não posso pecar. Se, o meu, se a minha rota, a minha caminhada é em direção ao céu E eu preciso viver isso uhum. Eu tenho que mudar muito a prática da minha vida Tudo
0: bem, pastora Raquel Recentemente a gente teve aqui no Rio Esse outono maravilhoso, lindo Que a gente tem aqui, mas a gente teve muita névoa Muita névoa, teve um dia que Parece que a cidade desapareceu Você sabia que para lá tinha aquele prédio Aquele edifício, aquela montanha Mas a gente não conseguia ver Não tem uma hora na vida das pessoas, que isso pode acontecer, eu sei que a montanha é a direita, eu sei que o prédio tá à esquerda, eu sei que o caminho é esse, mas tá meio assim, com névoa, meio nublado, meio difícil, não acontece isso não, pastora Raquel?
3: Sim, acontece sim, é, parece que é aquele tempo do silêncio, né? A gente não consegue ouvir a direção de Deus para as nossas vidas. É, a primeira coisa que me faz refletir nessa, nessa carta, dessa ouvinte, é que parece que existe um, uma falta de conexão entre sentido da vida e uma, um legado que essa ouvinte quer deixar aqui. O sentido da vida para quem tem Jesus e ela deixa claro no início que ela, ela, ela já é feliz, porque vai morar no céu, então ela já teve um encontro real com Cristo. O sentido da vida de quem... Sem Cristo é adorar ao Senhor. O apóstolo Paulo fala que se a gente vai comer, se a gente vai beber, se a gente vai trabalhar, se a gente bem. vai cuidar da casa, não importa o que a gente vai fazer. O nosso propósito é adorar ao Senhor. E quando nós adoramos ao Senhor, nós nos aproximamos de Deus. A adoração ela nos traz para mais perto do coração de Deus. E quanto mais perto de Deus mas são revelados os propósitos que nós vamos cumprir aqui uhum. nessa terra. A palavra de Deus diz que o Pai ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Uhum. Então, o meu propósito como filha de Deus é adorá-lo. E ele naturalmente vai apontar esse caminho, como você bem falou, J.R., uhum. enxergando ou não, eu vou sentir paz na direção. O que nós não podemos confundir é a habilidade, o talento, o dom com a, o sentido real da vida. O sentido real é um adorar ao Senhor. Agora, como que eu vou servir neste mundo, aí já é uma próxima etapa, uhum. que eu creio que a gente vai é, é. descortinando isso ao longo do debate.
0: Eu trago aqui para para que vocês comentem, né? Essa ideia de que a cultura do nosso tempo pressiona a gente, despedaça a gente, joga para a direita, para a esquerda e aqui não tem lado político, né? né? De esquerda, de direita, politicamente, mas assim, uma vez uma hora a pessoa quer uma coisa, outra hora quer outra coisa, outra hora ela acha isso, outra hora ela pensa aquilo, outra hora é isso. Então, está havendo uma, uma movimentação tão grande que a, a impressão que eu tenho é que a gente às vezes não está muito estável. Aliás, esse é um tempo de instabilidade. Então, a, o sentido da vida está associado à estabilidade, apesar da instabilidade. Ou seja, eu estou estável, sei para onde eu vou, o, o barco está balançando para lá e para cá. Tem vento contrário, tem muita chuva, temporal, tempestade, deserto, seja o nome que for. Mas a gente sabe para onde está tá indo. Só que isso está acontecendo nesse lugar de definição do sentido. Então, a gente está ficando tão instável quanto a cultura desse tempo, esse mundo tá instável e a gente precisa arrumar um lugar para botar uma âncora ali, segurar em algum lugar para apoiar e dizer, não, pera um minutinho Espera um minutinho negócio tá instável, mas eu tô estável
5: eu, eu acho que há uma pressão dentro dessa instabilidade que você falou, muito bem pensada Jota, foi tirado um insight maravilhoso pensar nisso essa instabilidade, eu penso na minha perspectiva quando você falava sobre isso hum hoje, por exemplo, dessa necessidade urgente de resultado, né? É. Em tudo na vida. A galera mais jovem, por exemplo, eu, eu, eu tô com 55 anos de idade, eu fico falando com um rapaziada que tem 18 anos hoje, quando eu tinha 18 anos há um tempo atrás, era outra perspectiva de vida. As ambições eram outras. Você queria, talvez, trabalhar para ajudar na sua família, você não tinha grandes ideais. A verdade é essa. Nós não tínhamos tantos grandes ideais, né? Eu vim de uma família é muito pobre, se fazia o que dava para fazer. Hoje a molecada tem acesso à internet tudo está na cara dele e hoje é uma pressão pro sucesso muito forte. Aí eu queria citar em cima disso, dessa instabilidade e estabilidade que você falou, um autor que eu gosto muito que é o Victor Franklin, né? Que tem um livro que eu amo, que é Em Busca de Sentido que buscando, achei uma frase dele que eu acho linda, né? Que tá, tá na introdução do livro dele, né? Que ele fala assim não procurem um sucesso, quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido ele deve acontecer e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que a pessoa ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. então eu creio voltando todo o que foi dito no início aqui e que o Marcelinho falou muito sobre a questão de você amar como sentido da vida e servir está nisso. a estabilidade está no seguinte. Que uma, vou linkar um pouquinho fui para a própria Raquel, pastora Raquel, do adorar a Deus é isso aí eu adoro, eu, eu torno o nome de Deus adorável, eu torno o nome de Deus é, é, admirável, respeitado, na proporção que eu amo as pessoas e sirvo as pessoas, Amém. que eu sou filho dele. E o sentido está nisso, é que eu penso. nessa estabilidade de servir pessoas, mesmo em volta de nós, tudo tanto tão instável, né? Uhum. O amor, ele é estável embora seja dinâmico, né? ele é estável, ele pode hum. suportar qualquer instabilidade desse
0: tempo hum. com sentido de propósito de servir ao próximo. Hum. E, mas aí tem um problema, que o amor é estável, mas a, a pessoa, é, essa crise de eu, eu não me amo, essa crise de baixa autoestima, essa coisa de você achar que está indo bem, de repente o algoritmo lá do Instagram, do Facebook te diz que você não está tão bem assim quanto você achou que você estava chega alguém de, e te vende uma facilidade, tu vai ficar rico em casa, ó, tu vai ficar milionário em casa, alguns até ficam, é. mas ficam com os que não ficam, porque Sim. se todo mundo ficar, ninguém vai ficar, <risos> se é que você me entende. É longe, né? Então, vende uma facilidade, aí a pessoa deixa o amor, aí você sabe que a Bíblia diz que o amor de muito esfriaria, a vida é tão corrida, as pessoas têm pouco tempo para se amar, ou seja, convive menos, alimenta menos, é, relações... constrói menos, as relações estão conturbadas. Fragmentadas, conturbadas ou líquidas, como alguns dizem. Sim. E
2: aí? É, é eu, eu acho legal essa, essa fala do pastor Sil, que coaduna com tudo isso. Esse autor, o, o Victor uhum. Franklin, ele, ele tem um, um trabalho legal chamado de logoterapia, logoterapia. se eu não me engano. É logoterapia. Que é, que é fantástico e, e tem uma frase dele que eu também anotei para pra colocar aqui exatamente sobre isso, porque aí o JR falou, das dificuldades que essa que essa ouvinte coloca eu independente das circunstâncias externas eu preciso estar firme no meu interior e aí o que que ele fala como senhor da minha vontade sou criador então eu sei eu penso entendendo o propósito de Deus em minha vida eu trabalho em cima daquilo para poder seguir em direção ao propósito divino ao propósito original de Deus em minha vida mas como servo da minha consciência eu sou criatura eu preciso ter consciência que eu posso até pensar e querer, mas nem tudo que eu penso e quero é pra mim. Então, tudo uhum. é lícito, mas nem tudo convém. Uhum. Então, caminhando por esse, por esse viés, a gente de fato precisa uhum. repensar muito isso pra não viver pra agradar os outros. Senão é, a gente perde a, perde a vida. E o sentido da vida tá em primeiro agradar a Deus. Pastor Assir.
1: Nós estamos vivendo, vocês comentando todas essas características desse momento que nós vivemos, um tempo do que alguns chamam de pós-modernismo, outros já estão dizendo que é outra coisa, hipermodernismo, enfim, independente do nome que se dê, é um tempo de desconstrução, é um tempo de relativismo, então tudo se torna muito relativo, nada é certo, nada é durável, é um tempo de superficialidade, que se nada é certo, é o superficial que predomina. E as redes sociais estão aí para mostrar isso. E aí nós vamos perdendo o foco de onde nós deveríamos caminhar, para onde deveríamos ir. É um tempo de humanismo, onde. Parece incoerente com o que nós estamos falando, mas se coloca o ser humano, o indivíduo, numa posição egoísta como o ser supremo e tudo está em torno do ser humano, é o inclusive é, o hedonismo que vem junto, né? é, a busca pelo prazer a qualquer custo e assim nós vamos vivendo uma sociedade cada vez mais individualista e que cada vez mais está se distanciando daquilo que é o propósito de Deus e aí não é a rede social que vai trazer o contentamento, não é o hum. dinheiro que vai trazer o contentamento, não é o um relacionamento que vai trazer o contentamento, tem gente que casa para ser feliz e separa porque não é feliz, então tem gente que acha que o dinheiro vai trazer muita felicidade, não vai trazer tem gente que conquista o sucesso como o pastor Silfarni falou conquista um, um, uma alta posição na sociedade, mas não é feliz porque o sentido da vida não está em nada disso, nós precisamos resgatar o propósito que nós estamos falando desde o início, para o qual Deus nos criou, Pastor pastora Raquel falou muito bem sobre a adoração, nós devemos viver para a glória de Deus, tem uma frase de Agostinho que eu gosto muito e eu gostaria de lê-la aqui ele diz, fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti, enquanto o nosso propósito não estiver em Deus nosso relacionamento não for ele como prioridade o nosso coração não descansar nele, nós não viveremos bem Pastora Raquel, as meninas ah, têm sempre
0: um olhar para além, para além do, do óbvio, né? Ajudam a gente a entender, conseguem ler as emoções, conseguem observar a família, enxergam a, a reação das crianças, dos adolescentes, né? Dos jovens e até ah, dos adultos de uma forma muito especial. A partir dessa lógica proposta pelos nossos queridos debatedores, como a querida irmã analisa esse tempo e esse tema?
3: É, provavelmente, você bem falou que a, nós mulheres, nós temos essa facilidade, né? De, de olhar dentro de um plano, né? Hoje em dia, o, o, o mundo está muito voltado para o homem, como bem foi falado aqui pelo pastor Assir. A felicidade, ela tá muito atrelada ao meu sucesso pessoal, não a um contexto geral. E isso traz uma uma busca incessante pelo mais, então não basta eu ter mil seguidores, agora tem que ter dez mil seguidores, não basta eu ser pastor, agora eu tenho que ser, é, é, nem sei qual o título, é. Né? É, é, uma, é uma busca incessante por uma felicidade vazia, e essa felicidade, ela não é a verdadeira felicidade, um versículo que eu tenho para a minha vida do apóstolo Paulo, quando ele diz ali em Atos 20, 24. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra tudo aquilo que o Senhor determinou. E vamos olhar para o que, que Deus fez quando ele veio aqui à terra. Deus, Jesus não veio para ter glamour, Jesus não veio para ter grandes riquezas, Jesus não veio para ter nada. Ele veio para se permitir ser uma benção. A Bíblia diz que quando ele tem um encontro com aquela mulher do fluxo de sangue, ele para os seus discípulos e fala, alguém me tocou. E os seus discípulos chocados comentam, mestre, nesse aperto o senhor vai perguntar quem te tocou? Essa resposta dele é, é algo que nós precisamos levar como propósito de vida. Olha o que, que ele responde, alguém me tocou porque de mim saiu virtude ele tinha uma plena convicção de que algo dentro dele tinha gerado vida e vida em abundância para aquela mulher. Esse é o maior propósito. Quando eu mencionei no início sobre a adoração, nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Pode observar uma pessoa que fala muito sobre positividade. Você conversa com ela, dez minutos você acha legal, meia hora você já está saturado <risos> daquele assunto de que tudo vai dar certo. O mundo está um caos, mas para aquela profissão em especial que agora está né, tá crescendo muito... Tudo vai dar certo, porque de fato nós nos tornamos semelhante àquilo que nós buscamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós adoramos. Aquele livro Criptonita fala muito sobre isso, né? Sobre esse excesso de adoração às nossas necessidades. Então, essa mulher, essa, esse ouvinte e agora jovens, mulheres, igrejas... Precisam entender que a verdadeira felicidade... Ela não está numa conquista pessoal. Mas ela se encontra quando eu me torno semelhante ao meu Criador. E de fato, de mim sai virtude. Então, vai sair virtude quando eu estou em casa cuidando do meu lar. Vai sair virtude quando eu me coloco a auxiliar na igreja em alguma atividade. Quando eu percebo que através da minha vida... Alguém recebeu mais de Deus. E não mais da minha palavra, não mais do meu conhecimento, não mais do meu sobrenome. Não, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com aquele que eu adoro. Quando alguém recebe virtude através da minha vida, aí sim eu encontro a verdadeira felicidade.
0: Muito bem. São 11 horas e 27 minutos. Estamos ouvindo os nossos queridos debatedores: a pastora Raquel Soares, o pastor Silfarne, o pastor Marcelinho Coimbra, o pastor Assir de Gerone. Estamos agora ouvindo também os nossos ouvintes que falam conosco no Debate 93 de hoje, trazendo suas opiniões, seus comentários, suas observações. Vamos ouvir os nossos ouvintes?
4: A Miranice disse o seguinte: para mim, o sentido da minha vida é viver para Cristo, servindo a Ele e ao próximo como se eu estivesse o servindo. O Crispim no YouTube disse assim. Para mim, o propósito da vida é aquilo que tem de mais importante para um ser humano. E aí, quem não tem alguma coisa para acreditar, ou aquela vocação que faz assim o coração pulsar, bater mais forte, acaba andando meio que perdido pela vida. O pastor Isaac, pelo, pelo WhatsApp que está nos acompanhando, ele disse assim, o homem sem Deus... Não tem sentido para nada, porque ele está morto espiritualmente. Deus criou o homem para um lugar de intimidade com ele e derramou o amor dele nos nossos corações para que a gente pudesse proclamar o reino de Deus. Daí, distante de Deus, acaba perdendo sentido da vida, diz o pastor Isaac.
0: Pastor Silfarni.
5: Então, eu ia acrescentar o um ensino do que a Raquel falou, o pastor Raquel falou... Como isso é importante, essa questão da espiritualidade, de revelar Deus para as pessoas, né? sair virtude, né? Você sabe que hoje se fala muito de espiritualidade, até no mundo corporativo, né? A, a, acho que se a gente for fazer uma análise rápida aqui, sem querer ser prolixo, até porque não tem tempo para isso. O século XX foi um século muito de conquistas materiais, né? foi o um grande século dos avanços, né? da, do alcance, do, da descoberta do espaço, da leitura do código do genoma. O homem alcançou. A absurdas conquistas tecnológicas e, 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 e científicas mas dizem os historiadores que o século XXI, os pesquisadores do comportamento humano é um século que começa com um vazio existencial o homem está com essa busca hoje é uma busca por espiritualidade Se fala muito em espiritualidade, porém a minha percepção, conversando sobre isso com um amigo um dia é que essa, até essa espiritualidade proposta no mundo corporativo pelos coaches, pelos palestrantes é uma espiritualidade egoísta muitas vezes que Sim. eu me encontrar comigo mesmo Sim. o meu, ao, meu self, né? auto auto descoberta, autoconhecimento, mas na verdade se eu quero encontrar espiritualidade não tem como fugir da relação nós somos criados por um Deus trino Pai, Filho e Espírito Santo que eternamente se relaciona, nos criou como seres relacionais e qual o perigo disso? Para fechar minha fala para não prolongar mais por exemplo, hoje o mercado de trabalho está entendendo o seguinte eu quero até que os jovens são isso vários jovens com MBA, com boa formação capacitados, mas não relacionam e eu quero dizer para você que tá me ouvindo que é jovem cristão, a igreja é um grande privilégio para isso. Não há um grupo social que eu conheça que reúna num ambiente só, faça etárias diferentes, níveis acadêmicos diferentes, níveis culturais diferentes, ideologias políticas diferentes, no mesmo ambiente. Uhum. Isso provoca relação. Então, eu quero insistir dizendo o seguinte, uhum. o sentido da vida tá em servir a Deus, servir a Deus tem a ver com servir ao próximo, que Deus não pode ser servido por mãos humanas. Portanto, não tem como ter espiritualidade saudável uhum. sem relação.
0: Olha só, é, a gente trabalha na igreja com base em dons e talentos. Tô certo ou tô errado? Sim, sim. 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 Não é por coisas que vão nos promover, sim. não é debaixo do holofote, não é o que eu gosto mais. Ou pelo menos não deveria ser. Não, é. aí que eu pergunto a vocês. Vocês são pastores, estão no dia a dia, não é? é? Essa minha afirmação está correta ou ela está vencida? Vou repeti-la. Nós Trabalhamos na igreja. Você está falando? Trabalhar na, na igreja. Sim, sim. Nós trabalhamos na igreja com base nos nossos dons e talentos. Ponto. Essa é uma afirmação. Sim. Aí vem a questão. Ou é aquilo que eu gosto de fazer? A pergunta que eu faço a vocês é: alguém que se oferece, oferece a Deus me deu um talento, um dom. Está aqui, eu tenho. Está na Bíblia aqui, capítulo tal, versículo tal, que tem o um dom. E Deus me deu esse dom. E eu tenho mostra, eu posso mostrar para você que Deus me deu esse dom. Ou é o seguinte, não, pastor, eu gosto mais, hum. sabe? Eu estou sentindo aqui, em geral, é um negócio bom. Não tem um holofote, ou tem uma liderança, é algum lugar de destaque. Estou perguntando se você. Eu vou perguntar só para um, pastor Marcelinho. O senhor pode me responder isso? Bom, é. Só para o senhor, o senhor vai responder em nome
2: dos, dos três, hein? Dos quatro aí. O senhor vai representar <risos> difícil, todo mundo, hein? Né? Representar a pastora Raquel, pastor C, é... pastor C, difícil. Mas, enfim. É, é, eu acho que isso tem muito a ver com o segundo ponto que a, que a, que a nossa ouvinte coloca. Uhum. Eu não consigo realizar de forma satisfatória se eu não estiver diante do propósito de Deus. Então, uhum. tudo isso que você falou é possível. Uhum. Eu posso ter um dom, posso ter um talento, até porque, por exemplo, eu trabalho um pouco com vendas, eu trabalho um pouco também com pessoas, uhum. e isso tudo também, além de ser dom, também pode ser desenvolvido, uhum. porque isso na... Trabalho, Trabalho, na, né? trabalho, na prática manga, diária. Agora, eu preciso entender se é isso que Deus quer, é. porque, por exemplo, quando Deus, tudo, tudo que ah. Deus fez é com propósito, seja seres humanos claro. ou coisas. Tem um amigo, inclusive, que diz que Deus fez pessoas e coisas, pessoas para serem amadas e coisas para serem usadas. Uhum. Então, quando eu pego e vejo o propósito da criação de Eva, eu começo a perceber, por que Deus fez Eva? Uhum. bom para tirar a solidão de Adão não é bom que o homem esteja só uhum. valeu uma disjuntura então tudo isso que o senhor está falando e é passível uhum. é palatável a gente uhum. soma isso degusta isso todo dia no ambiente eclesial uhum. a gente precisa analisar com muito carinho pois porque é. senão a gente envereda alguém pela necessidade é, pela tem necessidade para um caminho errado tem isso também. Ou, ou seja a rota... pessoa
0: está fora do dom e do talento tá
2: fora do dom e do se talento.
0: ela estiver fora do dom do talento pastor Assir, ela tem um grande, uma grande chance de
1: frustração, Sim. ou não? Sem dúvida, porque é mais fácil como você estava falando, JR, as pessoas buscarem aquilo que dá o holofote uhum. o microfone na mão e, e é importante que tenha gente ali mas tá, há uma variedade de dons que Deus estabelece em Romanos 12, em Efésios, em Coríntios, em, em que a gente tem que perceber qual é a nossa utilidade no corpo. E não confundir. Ministérios, é, né? É, e não confundir algo que é muito interessante. Há, há o dom do serviço e a gente que tem dom de ser visto. Então, hum. se ele não está sendo visto, ele não está servindo. Mas
0: como é que é a frase? Repete aí que eu gostei dessa frase.
1: <risos> tem gente que tem o dom do serviço, que está ali disponível para servir, mas tem gente que, que tem o dom de ser visto. Ser visto. É. Então ele tem que aparecer, e parece que ele não aparece, ele se frustra. Tal. Eita, Nós precisamos entender qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. É. E naquele lugar, se nós realizarmos bem, nós estaremos servindo bem ao Senhor. Outra coisa, nós estamos vivendo um tempo, e eu não estou dizendo que isso é de todo ruim de prof, profissionalização, quase não saiu, profissionalização hum. daquilo que deveria ser natural da vida cristã, do serviço. Veja, nós não podemos também ficar mais presos ao amadorismo do passado. É, temos que fazer sempre o melhor. Mas, a, às vezes, a estética tá tomando lugar daquilo que deveria ser natural no corpo de Cristo.
2: É. Tem o lugar é, do ético, né? Entre o joga. ético, o estético é. e o cosmético. A gente tá é. navegando nisso aí. Agora, JR, se você me permite, é, é, eu acho legal a ponderação que a pastora fez, que ela falou do ambiente de relacionamento, de adoração, e aí o pastor Silfarney falou disso. E aí vai exatamente caminhando para isso que o senhor uhum. acabou de falar e que o pastor se disse, se eu compreender uhum. que esse meu relacionamento ele pode sim ajudar no propósito, eu vou muito bem, mas se eu compreender que esse relacionamento está me tirando do propósito, eu preciso sair disso, porque senão eu vou uhum. muito mal é. eu vou muito mal, que foi o caso da Pois é, mas, da aí,
0: mas aí é que tem um negócio da crise, aí a pessoa tá veja bem, olha a ordem do, do raciocínio, o sentido da vida é servir ao senhor certo? Aí eu tô lá na igreja servindo ao senhor, mas não estou encontrando sentido, por quê? Porque eu estou fora do propósito, porque eu não estou servindo de acordo com dons e talentos então Deus me deu dons e talentos, Para que que Deus me deu dons e talentos? Ele me deu dons e talentos para servi-lo, e servindo eu vou encontrar o sentido na vida só que tem gente que está servindo em busca do sentido da vida no lugar errado, e aí pastor Silfarni pastora Raquel, ouvindo vocês para fechar esse ponto aí. Ajuda a gente.
5: É, cara, isso é muito profundo. O é, tempo é, 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 é muito curto, mas é isso sim. Ouçam com carinho, a gente, se estamos ouvindo agora. Não estamos julgando você, mas entenda uma coisa: enquanto você gastar sua energia para ser visto, como o pastor assim, falou de forma muito simples e inteligente aí, você vai sofrer demais, cara. Então, sirva. Siva, quando você é servir, vai encontrar o propósito na jornada. Amém. Porque está alinhado com o seu dom e o seu talento.
0: Pastora Raquel. É,
3: agora, só, só complementando aqui, J.R., ah, é, quando a gente diz que não existe uma plena é, satisfação fora do nosso talento, né? Existe também uma, um outro lado disso. Nós, nós estamos colocando somente com aqueles que querem o holofote, que a gente sabe que isso é real. Mas, quando nós entendemos que a igreja ela precisa avançar, né? e vou dar um exemplo, eu, eu gosto muito de falar de uma forma muito prática, eu, eu, eu sou uma pregadora do evangelho, eu, Raquel, mas eu percebo que na minha igreja está com uma debilidade no departamento infantil, na, na, no, no maternal, e ali eu não vou estar pregando, 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 ali eu vou estar ministrando, orando, mas eu percebo que ali existe uma carência de, 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 de servos de Deus. Eu tranquilamente me coloco para entrar naquela escala, porque eu entendo que atuando ali eu estou fazendo com que a igreja avance e eu estou representando o reino de Deus aqui na Terra. Porque para que uma família chegue com um bebê é necessário que tenha o maternal funcionando então existe sim aquele que, não, meu chamado é para pregar então eu só vou começar a trabalhar na igreja na hora que o pastor me der o culto de domingo à noite, existe esses que aí no caso como o pastor Acir assim, falou, ele tá naquele outro ministério que eu gostei desse ministério, ele vai ser lançado que é o ser visto, Muito mas o oposto não, porque o oposto você está se colocando como serva de fato, eu sei que é necessário alguém para ir no retiro de adolescente eu não tenho mais filho pequeno eu posso ir ali servir, hum. eu cansei de ir para encontro com Deus, arrumar cama isso eu fazia até ano passado hum. porque eu entendia que o reino estava sendo propagado, que a igreja estava avançando e nesse ponto eu encontrava felicidade, eu voltava com a minha alma, que é um onde estão as minhas emoções, repleta de alegria. Porque hum. eu sabia que eu estava fazendo parte de um plano maior de Deus. É. Então, não se prenda somente, como foi falado aqui, que não existe felicidade fora do seu talento. Depende, porque quando você entende que você está adorando ao Senhor hum. com as suas habilidades, mesmo que não esteja naquele ponto específico, o Senhor, ele recebe essa oferta como um aroma agradável e claro que ele vai derramar sobre você Pastora, alegria, satisfação e felicidade.
0: Vou perguntar uma coisa com base no exemplo que a querida irmã deu, ir para os acampamentos e arrumar as camas, que é uma tarefa que não é vista,
3: Não é certo,
0: vista. Mas eu posso ter o dom de cantar, Deus me chamou para o Ministério da Música, eu estou... Isso não interfere no serviço que vai além disso. É o que a irmã está dizendo. Então, eu vou ter convicção do meu propósito, vou servir ao senhor de acordo com dons e talentos e vou fazer o que aparecer mais. O que a gente está colocando é a pessoa que está no lugar errado. Então, ela no lugar errado, ela não é, é, um, é um instrumentista para aquela orquestra. O cara está querendo tocar um instrumento na orquestra que não tem sua orquestra. Então, Deus não vai colocar um cara que tem um outro instrumento para entrar na orquestra só porque o cara quer tocar na orquestra. Então tô dando exemplo de música aqui. Eu vou sair disso porque o pessoal de música entendeu? briga muito e, e tal. Não vou falar mais isso aqui. O, o
5: Jota, por exemplo. No... Vou, vou, Jota, vou, pedir, não, vou pedir um não, breakzinho não, a vocês desculpa.
0: aqui. Pô, não, ah, não, pastor. Não adianta
5: não. eu Marcelinho amarmos basquete. Não dá para jogar basquete. Não, não você, vocês estão você se subestimando. Basquete não dá para. Vocês dois também. são subestimando. Eu, você tem que deixar o tamanho não
0: dá. Tem não, isso não. É o Assir, jogando com é vocês é dois, é eu e Raquel vamos assistir, porque esse é jogo aí é eu quero assistir. Vocês, só uns dois, tá?
2: Basquete
0: os dois contra o pastor Assi. Eu quero ver qual vai ser o resultado final. São 11 horas e 40 minutos aqui na 93 FM, gente. Eu falei agora há pouco, mais um desses episódios sofridos, sofridos, que a gente precisa trazer para nossa realidade. Ao menos 50 nigerianos morreram durante um ataque a uma igreja católica na manhã deste último domingo, dia 5 de junho. Homens armados fizeram disparos contra os cristãos que assistiam à missa. E também detonaram explosivos na Igreja Católica de São Francisco, na cidade de Oyo. O bispo e os padres da paróquia sobreviveram ao ataque. Um porta-voz da Igreja Católica na Nigéria afirmou. É tão triste que enquanto a Santa Missa estava acontecendo, homens armados desconhecidos atacaram a Igreja Católica de São Francisco, deixando muitos mortos e muitos outros feridos e a igreja violada. E aí tem a, a palavra do presidente que classificou naturalmente como hediondo. Este caso da Nigéria não é o um único. Nós já fizemos programas inteiros aqui somente sobre a igreja perseguida. Sim. Veja qual é a mensagem que se passa. 50, ao menos 50, morreram neste ataque. Semana que vem vai ter outra missa. As pessoas não vão. As eu não vou lá, é perigoso. Eu vou cultuar em casa. Mas vocês sabem também que no momento de ataque desse, fortalece a fé de muita gente. É verdade, Cara, é o assim. seguinte, vamos encarar isso aí, vamos em frente. Essa é uma realidade, pastor Assir, deste tempo também, com muitas perseguições ao redor do planeta que já aconteciam, a gente não sabia porque não tinha mídia. Sim. Hoje a gente tem mídia que Sim. vai apresentar pra gente instantaneamente. Essa realidade é uma realidade já esperada, a gente já sabia que teria que passar por essas coisas e qual o comprometimento da igreja brasileira agora com a igreja nigeriana, independente se é católico ou não. Sim. Que esse aqui é um parênteses que tem que ser feito. Sim. sim. Pessoa não é católica ah, deixa para lá. Ou católico, quando é o evangelho, deixa para lá. É hora da gente pensar, hein? Isso
1: está acontecendo nos dois lados. A história da igreja mostra, né, JR, que a perseguição, né, às vezes numa maior intensidade, às vezes em menor intensidade, sempre esteve presente, né? Hoje, com as notícias nós descobrimos de uma forma mais rápida e temos a informação já no mesmo momento para nós. Agora veja, o DIP, que se não me engano é nesse uhum. próximo domingo, né, o dia da igreja perseguida, uhum. está justamente tratando da questão da Nigéria. É o tema deste ano. É na missão Portas Abertas, e é uma realidade que nós precisamos nos atentar, fazer nosso papel como crentes em Jesus, e orar por nossos irmãos, orar por esse país, mas também perceber a seriedade deste, desta ação intencional que ocorre contra a fé cristã. Né? Pode ser que aqui no Brasil nós ainda não tenhamos isso diretamente, pois, mas nós estamos vivendo essa realidade. Nosso papel é entender isso, não é porque é católico, porque é evangélico, porque é da minha denominação ou não é. Isso é um, um ataque à fé, à liberdade religiosa, à decisão, à liberdade de se reunir para um culto, como esses cristãos católicos estavam reunidos, né? Eu acho que, eu não sou de teoria da conspiração, raramente eu, eu falo alguma coisa assim, mas eu acho que em pouco tempo o Brasil não estará distante dessa mesma realidade. Já tem é. sido difícil, né? Começa com ataque verbal, moral, tentando descredibilizar o que a igreja fala, o que a igreja prega, e isso vai chegando aqui. Nós Só precisamos levantar.
0: Eu ainda tô impressionado com aquela escola que fez aquela, aquela matéria lá do da prova lá e colocou a crucificação de Jesus e a frase bandido bom é bandido, é bandido morto. morto e aí aquele ator o Como Mário,
1: Mário, Mário Faria não Hã? Mário, Gomes Mário,
0: Mário Gomes. Gomes Mário Gomes Mário Gomes Mário Gomes foi lá denunciou porque foi a escola do filho dele ele falou, meu filho é católico meu filho é fiel são é agressão e essas coisas passam batido já foi uhum. ganhou é, repercussão porque foi ele Ganhou é, notoriedade que foi né? ele. Se é. posicionou, foi lá e se posicionou. E de fato, eu, pelo menos, não tenho notícia nenhuma. Vou pedir até a nossa equipe de jornalismo para nos ajudar. Se houve alguma repercussão. É, o do se o Ministério, Ministério Público, Público
1: fez né? alguma coisa?
0: Se, se houve algum tipo de coisa, alguma reunião, chamar os professores, Sim. se a escola, o professor é, disse, olha, eu errei, assumiu. É, tem alguma coisa sobre isso? Nosso, nossa equipe vai poder buscar isso aí para ver se tem alguma coisa, porque. É isso aí que tá acontecendo, pastor. Chega aqui, acontece. E é exatamente isso. Um dia é isso, outro dia é outra coisa mais forte, ninguém reage. Outro dia é coisa mais, também ninguém reage. Outro, ninguém reage. E a reação nem sempre é a reação de troco. Claro que não. Não, não é. Ali, 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 é mesmo, não é a vingança. cristianismo é. trabalha diferente é. esse é. assunto. Aliás, né? a,
5: gente, a gente tem que levantar a voz aqui e dizer que somos contrários a qualquer tipo de intolerância religiosa. Quando o hum. terreiro de um bando é depredado, quando o claro. terreiro de Candomblé sofre a, a violência, quem quer que seja, nós somos contrários também. Hum. Agora, temos que ter uma voz erguida a favor da liberdade. Né?
0: Ouvinte compartilhando conosco, e assim a gente vai para a última pergunta que a nossa ouvinte fez no tema central será que tem o potencial de realizar algo de significância duradoura e aí eu começo a ouvir a pastora Raquel sobre esse assunto será que tem o potencial de realizar algo de significância duradoura pastora
3: sim sem sombra de dúvidas é, a palavra de Deus diz que Deus deu uma ordem a Josué Pegue pedras no meio do rio, lave essas pedras e quando a próxima geração perguntar o que elas significam... Você vai dizer que a boa mão do Senhor os tirou do Egito. A primeira coisa que ela pode deixar como legado é ensinar às gerações quem é Jesus, os feitos e as maravilhas de Deus... Isso, sem sombra de dúvida, é o maior legado, é o maior marco que ela pode deixar. O mundo diz que antes de morrer você tem que escrever um livro, você tem que, que plantar, plantar uma né? árvore, né? E isso é muito legal. Mas para quem serve ao Senhor, o maior legado que nós deixamos aqui é ensinar as próximas gerações. Raquel, mas ela não é mãe, mas tem alguém perto de você que precisa ser edificado com a sua fé, tem alguém próximo de você, na igreja, na casa, no trabalho, na escola, não importa, que está sedento por conhecer o Deus de milagres e maravilhas. E isso, sim, é algo que é um marco. A Bíblia diz que em um episódio apenas existe festa no céu. É quando Amém. um perdido o reconhece que somente o Senhor é Deus. E isso é muito mais fácil do que a gente imagina. A gente acha que para isso eu preciso, por exemplo, de um microfone fazer um apelo. Não, não é não. Amando o seu próximo, uhum. é, sendo gentil com as pessoas, indo no mercado e conversando com a caixa. Eu vivo conversando onde você mora, que horas que você sai. E no final eu falo, olha, que Deus te abençoe, que o Senhor se revele na sua vida. São sementes isso. que vão frutificar a 100 por um. Então, sim, sim, a sua vida ela já é algum instrumento que Deus quer usar para deixar um legado.
0: Pastores, aí eu vou pedir que um de vocês ajude a gente a, a responder, um dos três, fiquei à vontade em relação a isso, quando alguém espera fazer algo de significância duradoura, não tá preocupado com a imagem, não?
2: Pode ser que sim. Pode ser que sim, principalmente tomando por base o que você falou, o que os pastores falaram em relação à a necessidade de ver o pronto, né? de ver alguém falar de que ah, fulano fez, não, pastor Sil realizou uma conferência lá, quer, não pastor Jaime fez agora a festa da igreja, esse foi um troço especial, e realmente foi, inclusive eu te lá um dos uhum. dias, também tu meu abraço, paizão lá. Mas não é por isso que acontecem essas coisas, uhum. acontece exatamente por conta do propósito. E a nossa ouvinte, J.R., ela falou nesse mundo tão difícil, Uhum. Que não é fácil cumprir esses mandatos que nós temos. É assim, temos vários mandatos. A gente precisa amar, a gente precisa perdoar, a gente precisa abraçar. É o, o texto de Eclesiastes 3. Eu preciso compreender o mínimo desse mandato e viver o meu estilo de vida de maneira que vai reverberar Cristo. Quem é que as pessoas leem quando me veem de boca fechada? Quem é que as pessoas leem quando me vêm passando na rua? O que, que eu falo para as pessoas quando estou com elas então, as nossas ações vão dizer de quem é o meu pai, para onde eu estou caminhando, que rota eu estou tomando. Não é fácil. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Mas essa aflição, se eu tiver certeza do meu propósito, isso vai gerar em mim uma paixão que não tem nada que vai me parar. Pode levantar a dificuldade que for, aí que eu vou seguir fazendo aquilo que Deus quer, porque isso vai me tornar resiliente, vai me ajudar a superar as dores da vida, vai trazer em mim uma resistência para vencer os vendavais, até porque é na tormenta que o senhor vai se revelar realmente, no momento em que eu mais me tornar dependente, e isso vai, de fato, determinar com que eu consiga vencer todas as oposições. E essas sementes, eu fiquei feliz quando a, a pastora Raquel falou das sementes aqui, porque eu coloquei exatamente como isso, uhum. claro que sim, lança sementes. O meu propósito único é lançar sementes. Se eu lançar sementes de, de, de ideias, eu vou, lancer, vou lançar, uhum. vou colher crenças... Se eu ajudar nisso, eu vou com o um pensamento, eu vou colher de verdade com que aquela pessoa possa mudar ou não. Eu preciso é tomar cuidado com que tipo de semente eu estou lançando. Porque dependendo da semente, ela pode causar uma tragédia muito grande, é e não uma festa, como a, como a pastora disse, que é a do pecador se arrependendo. Então, se eu semear ações boas, eu vou colher coisas boas. Se eu semear uhum. hábitos saudáveis, eu vou colher coisas boas. Por exemplo, estava conversando hoje com um amigo, e ele falando, eu não estou aqui apoiando a teologia que eles vivem, aí falando dos nossos irmãos adventistas. Mas a alimentação deles trouxe uma pesquisa que diz que eles vão viver 10 anos mais do que os outros uhum. cristãos por conta da restrição alimentar. Então, assim, existem coisas a que a alimentação só... é
0: boa, que, que... É, negócio... é muito verde, né? <risos> é muito...
2: Que a gente precisa só... só pensar. Então, quando eu semeio um hábito bom, é. o, 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 o J.R., como a pastora disse, eu vou hum. semear um caráter, que caráter é esse? Um caráter que vai apontar para o propósito de Deus. Muito e, bem. E o São... propósito de Deus é exatamente esse amor, né?
0: 11 horas e 51 minutos, Marcela
2: Bastos. A pastora queria bem Os falar.
4: nossos ouvintes estão aqui. Uma das nossas ouvintes, a Duda, ela disse assim, bom, ouvindo vocês, homens e mulheres de Deus, chegou à conclusão de que a gente tem que ser luz do mundo, sal da terra, um refletor da glória de Deus nessa terra. Penso que esse é o sentido da vida e é nessa convicção que eu tento prosseguir todos os dias em que eu acordo pela manhã com a alegria do Senhor que excede todo entendimento.
0: Muito ela. obrigado querido ouvinte, obrigado Marcela, obrigado pastor Assir, Deus abençoe grandemente o querido pastor Assir de Gerone Júnior, secretário regional da Sociedade Bíblica
1: do Brasil. Obrigado meu irmão. R, Obrigado a todos os debatedores, aos ouvintes, termino com o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, da primeira carta, importa que as pessoas nos considerem como ministros de Cristo, uhum. como dispenseiros dos mistérios de Deus e que estes dispenseiros sejam encontrados fiéis, é isso que Deus espera de nós, uhum. sirvamos aos outros, ministrar ali a é servir uhum. e quando ele vier nos buscar, que nós sejamos encontrados fiéis.
0: Pastor, parabéns aqui pela sua obra, Bíblia, palavra de Deus, na história, teologia bíblica e histórica
1: isso JR, lancei há pouco tempo esse livro tá aí na plataforma da MK em uh, formato digital, digital né? eu falo um pouquinho da história da Bíblia desde a oralidade, uhum. onde não tínhamos ainda os registros e chego até a realidade no Brasil vou passando pelos diversos momentos da história de Israel da história da igreja, pela reforma idade média a, a chegada da Bíblia no Brasil JR, uhum. que é algo fantástico que todo crente brasileiro deveria conhecer é o Brasil ficou cerca de 300 anos sem ter acesso às escrituras Bom. Mas no início do século XIX, os missionários chegaram aqui espalhando Bíblia pelo nosso país, o que mudou a história do nosso país, ainda J.R., que uhum. no contexto de perseguição. Sim. Não se eu, eu comento desse livro, havia uma liga... Contra as Bíblias que eram distribuídas e se queimavam Bíblias em lugares públicos em muitas regiões do país. Muitos colportores que distribuíam a Bíblia pelo país foram perseguidos, né? Muitos ficavam meses, meses viajando para cumprir essa tarefa. Ficavam doentes, tinham muitas dificuldades. É uma história linda da chegada da Bíblia do no nosso país e por isso hoje o Brasil é um dos países mais relevantes na causa da Bíblia. Então está
0: aí disponível para os nossos ouvintes. Já abriu a curiosidade do povo. Sua palavra é muito boa, gostei. Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks, Kobo, Livraria Cultura, tudo isso aqui disponível pelo nosso aplicativo, pelas lojas da MK, para que você possa acessar esta obra do querido pastor Assir, Bíblia, Palavra de Deus na História. Muito obrigado, querido pastor Marcelinho. Um forte abraço ao senhor, pastor. Pastor obrigado. Marcelinho, pastor auxiliar da Divec. Eu
2: agradeço, JR, senhor, Marcela, vocês são especiais. Alegria estar aqui com a pastora Raquel Soares, pastor Sil, pastor Assir Jerome, deixar para os nossos ouvintes, uma frase de Soren Kiker que diz que a vida só pode ser compreendida olhando pra trás, e aí eu tomo por base o texto bíblico, a gente tem história magnífica de Deus criando o homem pecando, mas Deus novamente dando uma oportunidade, de restaurando o homem através de Cristo, e eu preciso viver isso olhando pra frente, tem sim, uma rota um propósito de Deus pra sua vida, entenda, Amém. Deus tem coisas grandes pra você, Deus te Amém. abençoe
3: Nos pastora
0: Raquel da Assembleia de Deus em bom sucesso, muito obrigado pastor, um forte abraço
3: um abraço para todos vocês, uma alegria estar aqui com vocês e eu desejo que você é, encontre o seu propósito no Senhor, porque nele você vai encontrar a verdadeira felicidade. Que Deus abençoe a todos vocês.
0: Amém, que assim seja. Muito obrigado, pastor Silfarne, da Comunidade Evangélica de Mesquita.
5: Obrigado, Jota, obrigado aos colegas de debatedores, aos queridos ouvintes, Marcela, pela gentileza de sempre. Bom, com a mesma distância, encontrar a Raquel, não vai lembrar de mim, eu muito novinha, trabalhando tá na MK com a uhum. Patrícia uhum. aqui, sua esposa, a Patrícia eu Marques, ela trabalhou com a Patrícia no comecinho, bom revê-la, uma mulher de
0: Deus, uhum. parabéns, um beijo, querido. E
1: agora Amém. mexeu no baú, né, Raquel? Ah, <risos>
0: mexeu no baú, né, Raquel? baú bom. Foi lá, pegou bom. o baú falou assim, olha, o baú tá aí, Brasil. <risos> Muito bem, quero agradecer ao carinho de todos de vocês, dando uma informação importante para aqueles que participaram com a gente aqui ao longo do debate 93 de hoje. A nossa informação do jornalismo é que não há nenhuma menção àquele assunto cuja queixa foi feita pelo ator Mário Gomes em razão daquilo que aconteceu na escola do filho dele, onde houve a, a prova, um exame e havia um texto com a imagem de da crucificação, né? O e a frase, bandido bom é bandido morto, isso trouxe uma repercussão grande, mas parece que o Ministério Público não se interessou. Vou pedir que o nosso, nosso time investigue um pouco mais, porque se não houve manifestação alguma, a gente tem que anotar e dizer que não houve manifestação alguma. E quando aconteceu uma outra manifestação, tem que perguntar, por que não aconteceu naquele caso também? Só acontece neste, não naquele caso? Nós vamos ouvir a fala dos nossos queridos e amados... Eh, jornalistas aqui da 93 sobre esse assunto. Só te dar um presente aqui porque os nossos dois livros de hoje e participação maravilhosa, hein? Hoje nós demos aqui essas duas obras que estão aqui nas minhas mãos para quem tá acompanhando a gente pela internet numa parceria com a CPAD é, Mega Store com a participação dos nossos queridos amigos da CPAD a Mili.bárbara, mili Bárbara mili Bárbara foi a ganhadora e ela marcou o Gabriel Resende então arroba mili e Gabriel eh, ponto Resende foram os dois ganhadores. Ela foi a sorteada a Millie, e o Gabriel foi marcado. Pegou uma carona maravilhosa. Gabriel, se agradece a milha aí, hein? A nossa equipe vai fazer contato com vocês para que vocês possam receber essas duas obras que já estão disponíveis para você aqui na 93 FM, mas a equipe vai falar com você sobre esse assunto, reforçando o louvorzão da 93, a dia 2 de julho, na apoteose com entrada franca, conforme você já sabe. Nós vamos orar juntos aqui agora. O pastor Assir vai orar conosco. Nós vamos lembrar da Esperança Rio, né? um grande evento que vai acontecer no próximo sábado, dia onze de junho, em Copacabana, às 16 horas. E nós vamos ter a pregação do pastor Franklin Grant, que é filho do pastor Billy Graham, extremamente conhecido, planeta inteiro. Ontem, inclusive, eu conheci o pastor que vai ser o intérprete dele, o querido pastor Jaime Cisterna, que é o pastor brasileiro que mora no Canadá. Uma pessoa maravilhosa, vai ser uma benção, gente. Já pelo Jaime já vai ser uma benção. Juntando a benção do Jaime com a benção do Franklin, vai ser bom demais e você tem o apoio da 93 FM ao longo de nossa programação, com todas as informações necessárias sobre esse assunto. Vamos orar por esse tema, incluindo também a cura dos enfermos e consola aos corações enlutados.
1: Meu Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre em nossas vidas. Se nós estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado. Nós pedimos, Senhor, que diante do tema que debatemos hoje, o Senhor traga a mente, ao coração dos ouvintes, o um verdadeiro propósito para a vida deles em relação ao Senhor, em relação à vida, em relação à família, a vocação, que o Senhor dê a direção a cada pessoa em nome de Cristo Jesus, Deus nós oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que precisam de uma cura, ó Deus com a tua graça e com a tua misericórdia traga a restauração da saúde e da vida dos teus filhos, meu Deus aqueles também que precisam de um consolo, de um conforto diante de um momento difícil na vida, ó Deus que o teu espírito possa acolher, abraçar que o Teu Espírito possa restaurar, que o Teu Espírito possa trazer a estabilidade das emoções e que essas pessoas encontram e possam encontrar a paz que excede todo o entendimento. Deus, como igreja no Rio de Janeiro, nós somos gratos ao Senhor por esse encontro que teremos, o Festival Esperança, no próximo sábado. Deus, o, o grande objetivo é a evangelização é que pessoas têm um encontro verdadeiro e transformador com o Senhor Jesus Cristo usa toda esta organização este evento ó Deus, e que as pessoas que lá estarão possam ser tocadas na alma, possam reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que assim a tua igreja nessa cidade, nesse estado neste país, seja abençoada, impactada assim Senhor, nós já oramos agradecendo por tudo que o Senhor fará nesse dia, em nome de Jesus que nós oramos hoje, amém
4: que Deus te